0: Дмитрий Гончаров. Из грязи в князе. Из грязи в князи. Друзья, всех приветствую. На связи снова я, Дмитрий Гончаров. И сегодня субботний вечер. По традиции выходит мой подкаст «Из грязи в князи», на котором я отвечаю на ваши вопросы. Это у меня еженедельная рубрика, которую я стараюсь соблюдать. И у нас каждую субботу есть возможность пообщаться через ваши вопросы сегодня вопросов было довольно много и давайте не будем откладывать и начнем сразу же начну я на них отвечать потому что вопросы интересные и хочется немножко подискутировать высказать свою точку зрения так что давайте приступать итак первый вопрос пойду по порядку зачитываю вопрос некоторые вопросы длинные я буду зачитывать там основную суть первый вопрос я считаю, что чем больше стараешься для человека, чем больше идешь на уступки, тем больше он наглеет и садится на шею. Что ты думаешь по этому поводу? Мое мнение такое. Что, смотря какой человек. Да, то есть я стараюсь не общаться с теми людьми, которые садятся на шею. Просто-напросто вот так вот. Я просто ограждаю себя от таких людей. Их видно сразу когда человек пытается наглеть. Из, э, офла... Из мира офлайн, у меня таких, скорее всего, уже не осталось, потому что ну, у меня в офлайне практически нет здесь знакомых, э, таких, с которыми я прям плотно общаюсь, да, потому что я переехал и, так сказать, здесь не завожу прям новых каких-то знакомств, э, с кем бы я постоянно встречался, и э, люди могли бы мне садиться на шею. Да. Нет, таких здесь нет. А, но ну, есть пару человек, которые сидят у меня на шее, но я с ними просто <laughs> вместе живу. <laughs> ну, это так, шутка. Вот. А в офлайне, да, и часто встречается среди клиентов. И вот тут сразу же есть продолжение этого вопроса уже от другого человека. Елена спрашивает, да, в продолжении разговора. В продолжении первого вопроса она задает вопрос про клиентов, да. То есть если вначале Александр спрашивал просто про людей, то... Елена решила продолжить вопрос и затронуть вопрос именно клиентов. Да? То есть, если клиент наглеет, то все-таки это я ему изначально разрешил наглеть, либо это он уже сам себя так ведет и пытается сесть на шею. Вот давайте включим клиентов, я это расскажу. У меня было очень много таких клиентов, которые просто пытаются да, сесть на шею. Опять же, не все. Есть хорошие клиенты, есть Клиенты душнилые, есть клиенты, с которыми сразу не стоит работать, но э, бывает сложно их распознать, и они э, начинают уже наглеть в процессе. Да? То есть когда ты уже взял предоплату, уже сайт уже сделал, это касается и каких-то правок, и каких-то доработок, и не важно, что там есть договор, то есть они просто начинают наглеть. Вот у меня был такой клиент, на, который предлагал мне э, приехать в другой город, еще то есть мы даже но ну, еще на время договоренностей да, мы обсуждали проект, никаких э, авансов не было никаких э, договоров э, просто э, решили обсудить проект. и человек говорит приезжай ко мне э, ко мне приезжай вот, в соседний город да тут ехать несколько часов. посидим, познакомимся, пообщаемся, обсудим проект. Ну, вот вы как считаете, это нормально? Ехать в одну сторону часа 3-4, в обратную сторону часа 3-4, это целый день просто нафиг. Человек ничего не заплатил ни, ни разу, и он мне уже предлагает вот такие вот как бы действия, да, то есть приезжай, поговорим, а еще не факт, закажет он, не закажет, просто познакомимся, да, там, то есть вот, вот это вот я не терплю, я это не переношу. Я сразу сказал, нет никаких поездок, все удаленно, все, не надо мне вот этого всего. Поэтому тут нужно вовремя просто такие моменты пресекать. И они могут быть на разных этапах. То есть там, возможно, он будет навешивать больше работы. Да? То есть если нужно написать тексты, разместить тексты, например, с клиента нужны фотографии. Клиент начинает э, юлить, говорит, у меня нет фотографий, давайте вы там что-то поищите. Да, изначально договаривались о другом. Соответственно, говоришь, нет, вы ищите. То есть ну, тут уже получается, начинается конфликтная ситуация, и тут нужно как-то разруливать. Да, либо идти на уступки и э, делать, лишь бы быстрее закончить проект, либо вставать в позу и упираться. Это опять же зависит все от клиента. Если ты с клиентом э, уже начал как-то напряженно да, вести работу, то понимая, что уже дальше ты с ним работать сам не хочешь, тогда здесь можно и поупираться и сказать, что как бы нет, я это делать не буду, мы договорились по-другому, ну и там уже по ситуации, да, то есть тут, как сказать, нужно выбирать с кем работать, если идти на уступки человеку, клиенту, то нужно и в ответ тоже получать своего рода уступки. Но с клиентами это у нас идет в плане оплаты. То есть, если ты клиент уйдешь на уступки, Да, то есть я всегда за что? За то, чтобы всегда давать больше ценности, чем цена. Цена такая, но ценности должно быть больше, чем цены. Чем цена за, за эту работу. И тогда клиент это видит, и он в ответ что делает? Он, соответственно, оплачивает это. С охотой. Потому что ценность превышает стоимость работы понятно что если мы говорим о каких-то ну да это партнерские отношения я называю но партнерские в чем то есть я даю услугу клиент дает деньги если это какие-то человеческие отношения то тут ну не знаю мне уже давно такого не было чтобы я что-то делал человеку ну бартер да а человек что-то делал мне ну не знаю, может быть у меня таких ситуаций не было, либо уже время такое, что даже э, друзьям, знакомым я делаю все за деньги. Капитализм такой своеобразный. Но, как говорится, лучше э, у чужих сделать за деньги, да, чем у своих бесплатно. Поэтому мои друзья это все понимают э, и все готовы платить за мою работу. Это нормальное явление. Вот я, наоборот, сейчас не переношу тех людей, которые хотят на халяву что-то. Знаете, как раньше было? По знакомству, да, там, да вот, давай там, сделай, давай, помоги мне там еще что-то, подскажи, да ты же умеешь, там, да, тебе же не сложно. Вот эти вещи я уже совсем не перевариваю. Также я кому-то, если обращаюсь, то я стараюсь а, заплатить да, какую-то сумму все равно дать за работу, что человек старался, отрудился. Вот, поэтому вот такой вот развернутый ответ: да, э садить на шею точно никого не нужно чтобы потом не пришлось скидывать, да, а заранее выстраивать определенные рамки и держаться их. Итак, следующий вопрос. Твой коучинг или наставничество можно адаптировать под другую сферу деятельности или он только по теме сайтов заточен? Можно, но под определенные только направленности. Его нельзя заточить, скорее всего, под товарку. Да, то есть под товарный бизнес он не подойдет. Под офлайн бизнес он не подойдет. Он подойдет под, на онлайн, под экспертный онлайн бизнес. В частности, это сайты, это SMM, это копирайтинг, это все услуги, которые оказываются онлайн. Вот здесь его можно адаптировать. И скажу больше, что я, в принципе, даже на будущее планирую расширять э, свою целевую аудиторию. То есть, если сейчас это у меня э, твердые эксперты э, в создании сайтов, сайтологи, да, я ввожу сейчас такой термин, он не новый, но у меня он э, впервые звучит, и поэтому сейчас я всех называю сайтологами, поэтому привыкайте. Потом это будут, э, возможно, СММщики, да, то есть кто занимается продвижением социальных сетей. То есть я потом буду расширяться, так как э, вот эта методика, э, которую я предлагаю, да, цел, поиск, поиск, продажи, э, мягкие, мягкие продажи, переписках, они универсальны, то есть можно заточить. Естественно, под сайты есть своя адаптация, есть свои нюансы, моменты какие-то, да, тонкие, которые будут работать только с заказами, ну, с клиентами на сайты. Вот, поэтому пока что я сейчас занимаюсь именно обучением тех, кто умеет делать сайты, но имеет сложности с, с тем, чтобы найти клиентов. Сложности с тем, как продать себя, свою услугу клиенту да, за нормальный чек, а не за крипто -доширак. Вот. У кого такие сложности, только, пожалуйста, пишите в личку, созвонимся, пообщаемся, посмотрим, чем я могу вам помочь. Еще такой момент, что это у меня все-таки наставничество, а не обучающий курс. У нас в обучающем курсе это определенный набор уроков по какой-то э, схеме, да, по какой-то методике. У меня же это просто э, база знаний моя, моя да, и под каждого э, индивидуального человека я строю программу, потому что все разные, у всех уровень разный, э, у всех опыт разный, у всех запросы разные, и, естественно, здесь не может быть какой-то э, универсальной программы. Все делается под конкретного человека, поэтому это и называется индивидуальная работа. Итак, следующий вопрос. На что обратить внимание при первом холодном контакте с потенциальным клиентом? Вот, например, есть у него номер WhatsApp, и нужно написать ему предложение своей услуги. На что делать упор? Номер WhatsApp. Отлично. Откуда этот номер взят? Да, то есть мы смотрим, какую информацию можно извлечь по этому номеру. Дам секретный такой лайфхак. Ну, как секретный? Он... Ну, да банан... ну, все, все, все гениально просто, да, как всегда. Берем номер и пробиваем его в сервисах типа GetContact, NumBuster и подобных. И смотрим, что это за номер. Кто это? Да, то есть мы понимаем, что это за человек. Возможно, там какая-то будет информация. В названии контактов этого номера Раз Потом мы смотрим, где мы этот номер взяли Что это за фирма Есть ли у них сайт Чем они занимаются То есть мы собираем какую-то информацию Да, это я сейчас говорю про точечные рассылки Когда нужно прям непосредственно поработать с одним номером Я не говорю сейчас Есть массовые рассылки Есть рассылки точечные Есть рассылки soft sale Которые я делаю это разные методики, по-разному собирается информация, по-разному делаются заходы в переписку. И по-разному эта переписка ведется. Вот. Если взять просто вариант с тем, что нужно сделать предложение клиенту, нужно изучить, что это за клиент и зайти к нему, например, с предложением аудита его сайта. Сказать, вот есть, я вижу, у вас есть сайт, например, здесь у него есть сайт. А, пробежаться по нему, посмотреть, выписать какие-то типичные ошибки, типа SSL, типа какой иконки, еще что-то, да, например, там м -м, плохой первый экран, там какая-нибудь конверсия, деленная на два, да, когда две кнопки, э, какой-то сумбур написан вместо УТП, прописать и сказать, э, я вот посмотрел ваш сайт, э, нашел там ряд проблем, которые снижают конверсию вашего сайта. Вот я вам подготовил списочек, попросите вашего технического специалиста, чтобы он внес правки, да, исправил это, и у вашего сайта сразу же увеличится конверсия, да, у вас появятся заявки. Понятно, что там еще куча нюансов, которые влияют на <смех> будут у них заявки или нет, банально нужна реклама, да? трафик нужен, но такая забота о клиенте стоит многого. Как минимум клиент, о, как минимум, да, клиент обратит внимание, что не тупо прилетело сообщение Эй, привет, давай сделаем тебе крутой классный сайт, продающий там x5-6 раз» а прилетело точечное индивидуальное предложение с указанием на проблемы на сайте клиента. И в процентах 80 у него нет технического специалиста, который этот сайт сможет поправить. Возможно, когда-то был, расстались на плохой ноте, сделал сын маминой подруги и забросил. В общем, такие истории их полно. Вот, и все, и возможно здесь потом предложить свои услуги. Если, например, у них сайта нет, то можно зайти и спросить, а как вы привлекаете клиентов? Да, откуда у вас идут заявки. То есть как вариант. Предложить сделать конкурентный анализ. Сказать, давайте проанализируем ваших конкурентов, посмотрим, чем они выделяются на рынке, да, то, чего у вас нет, например, да, они вас обходят там на три головы, потому что у них есть сайт. Такое предложение сделать индивидуально, сказать там, да, здравствуйте, я вот ваш номер где-то взял там, да, не нашел ваш сайт, посмотреть хотел ваши там работы, ваши услуги, вашу продукцию, подскажите, ссылочку на сайт скиньте. а у нас нет сайта. Ну и все, и дальше по схеме. Это вот такой примитивный вариант, как можешь зайти в диалог. Ну вот. Надеюсь, надеюсь, помог. Ну это, кстати, рабочая схема. Я по ней тоже бывает. Ну, у меня все по ситуации. То есть я действую от ситуации. То есть я действую не от схемы, а от ситуации. Как складывается диалог, как складывается коннект, как складывается... Ну, есть факторы, которые влияют на то, как стоит зайти в диалог и как продолжать его. Это все я даю как раз-таки на своем наставничестве. Это более глубже мы изучаем там с примерами, с различными скриншотами уже ранее проведенных переписок, с текущими рассылками. Да? То есть вот у меня Светлана делает рассылки. И скриншоты мне присылают. Мы смотрим, докручиваем, что написать, как написать, как нужно было написать. Ну, то есть это все вот, это все работа. Да, то есть сейчас вот я дал вариант, как может заходить клиенту. Так, ну и последний вопрос. Есть ли опыт работы с бюджетными организациями? Как с ними договор заключать? Как, кто отвечает за соответствие сайта законом? Опыта такого у меня нет. И... Не хочу, чтобы он у меня был. Почему? Потому что я сталкивался с вот этой вот э, темой, но не с э, бюджетными организациями, а с клиниками медицинскими. Там еще похуже, чем, наверное, в бюджетных организациях. Э, потому что там куча требований, куча... Э, что было на сайте, да, там различные документы должны быть, то есть там настолько все геморройно. Сайт клиники мы не делали, но мы писали техническое задание. Но там написание ТЗ было как отдельный вид искусства, и мы за это брали порядка 20 тысяч только за написание технического задания, представляете? То есть... Почти как стоимость сайта. Ну, стоит и дороже гораздо. Да, и технические задания бывают круче. И, и у нас не идеальное оно было. Вот. А, все равно. Но ну, пришлось писать очень подробно, потому что медклиника и требований очень много. А, что касается бюджетных, нет, не работал, но пробовал брать заказы участвуя в тендерах. А, не лично, а. Через своего партнера другого, да, который у меня был раньше Это кошмар Там тоже столько геморроя, чтобы соответствовать этим тендерам Что ну, мы отказались от этого И там идет такой демпинг, что там похоже На тот момент вот мне показалось, что это все было подстроено И заказы брали определенные фирмы которым нужно было их взять, вот и все, то есть там просто-напросто все, уча... все, кто участвовал в этих тендерах по сайтам, ну просто были как для массы, да? а в итоге тендер брал там определенная конторы. Вот. Но это было уже давно очень, и после этого я как-то потерял ä, желание участвовать вот в этих, так сказать, работах да, с бюджетниками. Потому что бюджетная организация – это в любом случае, скорее всего, т, ä, заказы через тендер. Вряд ли они напрямую будут с кем-то работать по договору. Ну вот я очень сомневаюсь. Вот. Поэтому зачем искать себе геморрой на жопу? Чё, клиентов мало, что ли? У нас в России бизнесменов я уж не помню сколько я смотрел последний раз но там миллионов 4 что ли точно сипшников и не, сини не 6 я не помню вот точно сумму и больше чем половины нет сайтов просто нет сайтов а у тех у кого есть сайты они не все хорошие то есть тут работы просто тьма а некоторым нужно и не по одному сайту а и всем нужна какая-то техническая поддержка бюджетной организации я просто бы не совался это просто отхватите и, заработайте и не только деньги но и геморрой. поэтому мое мнение лучше работать и с обычным малым там и средним бизнесом у меня на этом сегодня все спасибо за вопросы сегодня их было много они были интересные и до встречи в следующую субботу